1: 팔텐 서울 보금방송 정치자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기와1 7장이 기록된 북이스라엘의 9대 왕이자 북이스라엘의 마지막 왕이었던 호세아와 북이스라엘의 멸망에 대해 함께 살펴보겠습니다. 3주 전 살펴보았던 것처럼 북이스라엘은 왕위를 차지하기 위해 죽이고 죽임을 당하는 일이 계속해서 이루어졌습니다. 살룸에 의해 살해당한 스가랴 왕. 스가랴를 죽이고 왕이 오른 지한달 만에 문하헴에 의해 살해된 살룸. 살룸을 이어 왕이 된문하헴이 이스라엘을 다스리고 죽자 아들 부가히아가 왕위에 올랐지만 2년 만에 그의 군대 장관 중한 명이었던 베가에 의해 죽임을 당하지요. 불과 10년이라는 짧은 시간 안에 5번이나 왕권이 바뀐 북이스라엘의 상황은 그만큼 참혹했습니다. 결국 베가 역시 엘라의 아들 호세아에 의해 죽임을 당했습니다. 호세아는 유다의 왕 아하스 제12년에 베가를 죽이고 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되어 9년간 이스라엘을 다스렸습니다. 성경은 그가 여호와께서 보시기에 악을 행하였으나 다만 그전 이스라엘 여러 왕들과 같이 하지는 않았다고 말씀하십니다. 학자들은 호세아 왕이 이전 왕들처럼 종교적 관습을 따른 것 같지는 않지만 여전히 이스라엘 백성이 이전부터 행해오던 우상 숭배를 막지는 않았을 것이라고 설명합니다. 성경은 호세아 왕에 대해 많은 것을 기록하고 있지 않습니다. 다만 그와 북이스라엘이 어떻게 멸망하였고 왜 멸망하였는지에 대해 자세히 말씀해 주시지요. 호세아가 왕위에 오를 당시 북이스라엘은 아수르에게 조공을 바치고 있었습니다. 그런데 아수르 왕이었던 디글라 빌레셀이 죽고 그의 아들 살만 에셀이 왕위에 오르자 호세아는 바치던 조공을 중단하고 소라는 이름의 애굽의 왕과 조약을 맺고자 합니다. 당시 아수르는 힘이 강했기 때문에 호세아가 왜이 같은 선택을 했는지는 알수 없습니다. 그러나 반역을 거듭하며 점점 멸망을 향하여 가고 있는 북이스라엘을 위해 왕으로서 회개하며 하나님 앞으로 나아가기보다 자신의 생각으로 나라를 통치한 것은 분명 하나님 앞에 잘못한 일이며 어리석은 일이었습니다. 더욱이 이방의 통치자들과 동맹을 금하신 하나님의 말씀에도 어긋나는 행동이었습니다. 결국 호세아는 이스라엘의 왕위에 오른 지 6년째 되는 해 아수르 왕 살만 에세레에 의해 옥에 감금당하게 됩니다. 아수르 왕살만에셀은 이후 북이스라엘을 멸망시키기 위해 사마리아 성읍을 둘러싸지요. 그러나 당시 북이스라엘의 수도였던 사마리아는 내부적으로 물과 비축된 많은 양의 식량이 있었기 때문에 포위되어 있었지만 3년간이나 견딜 수 있었습니다. 아수르의 왕살만에셀이 죽고 사루곤이 아수르의 왕이 되자 그는 사마리아를 점령하고 이스라엘 백성을 포로로 잡아 고산 강가에 있는 할라와 하볼과 메데사람의 여러 고울에 두었습니다. 이곳은 티브리스 강과 유브라데강 사이에 있는 북쪽 골짜기로 아수르의 기록에 따르면 이때 추방당한 이스라엘 백성이 27,290명이라고 합니다. 이렇게 아수르에 의해 북이스라엘은 멸망하고 백성들은 포로로 잡혀갔습니다. 성경은 북이스라엘이 멸망한 이유에 대해 자세하게 말씀해 주십니다. 열왕기하 17장 7절에서 18절의 말씀인데요. 길지만 함께 읽어보며 북이스라엘이 그동안 하나님 앞에 행했던 악을 살펴보고 우리의 모습 또한 돌아볼 수 있기를 권합니다. 읽어 드리겠습니다. 이 일은 이스라엘 자손이 자기를 애굽 땅에서 인도하여 내사 애굽의 왕 바로의 손에서 벗어나게 하신 그 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 신들을 경외하며 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 규례와 이스라엘 여러 왕이 세운 율례를 행하였습니다. 이스라엘의 자손이 점차로 불의를 행하여 그 하나님 여호와를 배역하여 모든 성읍의 망대로부터 견고한 성에 이르도록 산당을 세우고 모든 산 위에와 모든 푸른 나무 아래에 목상과 아세라상을 세우고 또 여호와께서 그들 앞에서 물리치신 이방 사람 같이 그곳 모든 산당에서 분양하며 또 악을 행하여 여호와를 경로하게 하였으며 또 우상을 섬겼으니 이는 여호와께서 그들에게 행하지 말라고 말씀하신 일이라 여호와께서 각 선지자와 각 선견자를 통하여 이스라엘과 유다에게 지정하여 이르시기를 너희는 돌이켜 너희 악한 길에서 떠나 나의 명령과 율례를 지키되 내가 너희 조상들에게 명령하고 또내종 선지자들을 통하여 너희에게 전한 모든 율법대로 행하라 하셨으나 그들이 듣지 아니하고 그들의 목을 곧게 하기를 그들의 하나님 여호와를 믿지 아니하던 그들 조상들의 목같이 하여 여호와의 율례와 여호와께서 그들의 조상들과 더불어 세우신 언약과 경계하신 말씀을 버리고 허무한 것을 뒤따라 허망하며 또 여호와께서 명령하사 따르지 말라 하신 사방 이방 사람을 따라 그들의 하나님 여호와의 모든 명령을 버리고 자기들을 위하여 두 송아지 형상을 부어 만들고 또 아세라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 경배하며 또바알을 섬기고 또 자기 자녀를 불 가운데로 지나가게 하며 복술과 사술을 행하고 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하여 그를 경노하게 하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 심히 노하사 그들을 그의 앞에서 제거하시니 오직 유다 지파 외에는 남은 자가 없으니라. 북이스라엘은 일대왕 여로보암을 시작으로 이방 신을 들여와 섬기기 시작하며 하나님 앞에 악을 행했습니다 하나님의 말씀을 따르지 않았고 산당을 세우고 이방신을 섬겼습니다 하나님을 신뢰하지 않았으며 하나님의 모든 윤례를 버렸습니다 그러나 하나님께서는 죄악 가운데 머무르는 북이스라엘 백성들이 하나님 앞으로 돌아오기를 원하시는 마음에 기다려주시고 선지자들을 통해 끊임없이 말씀하셨습니다 때로는 이방 나라를 들어 어려움을 겪게 하셨지만 그 모든 것은 죄를 회개하고 돌이키기를 원하시는 하나님의 마음이었습니다. 그러나 결국 북이스라엘은 하나님 앞으로 돌아오지 않았고 하나님께서는 아수르를 들어 북이스라엘을 멸망케 하셨습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 부활절을 위한 설교입니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사도행전 2장 22절에서 32절의 본문으로 부활의 증인이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 부활주일에 배우신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다 옆에 사람하고 예수님이 살아나셨습니다 한번 인사하시기 바랍니다 아멘 여러분 예수님의 부활을 믿으십니까? 할렐루야 이 부활의 신앙이 없이는 기독교 신앙을 가질 수가 없습니다 오늘 하나님 말씀을 읽겠습니다 사도행전 2장 22절로 32절 가운데 세 절만 먼저 읽겠습니다 22절로 24절까지 이스라엘 사람들아 이 말을 들어라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 예수님을 통해서 하나님이 하나님이 그를 증언하셨다고 말씀하고 있죠 많은 기적을 통해서 23절 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 하신대로 내준 바되었건을 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 24절 다 같이 한 읽겠습니다. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 아멘 오늘 읽은 본문은 베드로의 설교입니다. 베드로가 사도행전 2장에 설교하고 있는 본문입니다. 근데 여러분 잘 아시는 대로 베드로가 이 설교에서 몇 명이 회개했는지 아십니까? 3천 명이 회개하고 세례를 받았습니다. 이 베드로의 설교에 가장 중요한 게 뭔지 아십니까? 베드로의 설교가 3천명을 회개시키고 세례를 받게 했는데 베드로의 설교 중에 제일 중요한 게 뭔가? 그는 다른 얘기 하지 않았다는 것입니다. 베드로의 설교는 예수님에 대한 얘기밖에 없었습니다. 예수님이 죽으셨다. 예수님이 사셨다. 예수 믿어라. 근데3천명입니다 그 예수를 전할 때 이런 일이 일어났다는 것입니다 어떤 예수를 전했는가 오늘 성경을 통해서 한번 살펴보려고 하는 겁니다 여러분 베드로는 예수님을 배신했던 제자입니다 그리고 주님 부활하신 다음에 예수님 베드로를 찾아와 주셨습니다 여러분 잘 아시겠지만 베드로가 예수님의 수제로 쫓아다니다가 예수님이 십자가에 달리시기 전에 사람들에 의해서 잡혔을 때가논유다가 팔아서 잡혀버렸잖아요 그래서 예수님이 잡혀서 십자가 지러 가시게 될때 끌려갈 때 베드로는 멀찍이 주님을 쫓아갑니다 수제자였잖아요 그래서 명색이 그래서 수제자로 뒤를 쫓아가다가 사람들이 베드로 알아봤습니다 예수님과 같이 다닌 그런 사람이라고 와서 물어봅니다 그때 그것도 남자가 아니라 그 거기에 있던 여자 계집종이 비자 여자가 당신 예수님과 같이 다니던 사람 아니냐고 했더니 아니라고 나 예수님 모른다고 여러분. 죽어도 주님 버리지 않겠다고 하는 베드로가 여자 계집종이 묻는데 아니라고 두 번째 또 묻습니다. 당신 예수님의 제자 맞잖아. 어쩌면 수제자였지 않았냐고 이렇게 물어봤을지 몰라요. 나 그분 얼굴도 모른다고 세 번째 다시 묻죠. 그때 베드로가 뭐라고 말하냐면 저주하여 가로되 저주하여 가로되 나는 그를 알지도 못하느라 그때 마테마가 누가복음 중에 누가만 이 본문을 담고 있죠. 누가복음에만 이 기록이 있어요. 세 번째 부인하는 그 순간에 누가복음에만 나와있는 기록이 예수님이 고개를 돌려서 베드로의 눈을 쳐다보았다라고 말합니다. 그때 베드로가 어떻게 해요? 통곡해버리고 봅니다. 다구일기 전에 세번 부인하리라는 말씀이 기억나서 통곡을 해버립니다. 누가복음은 베드로가 배신했던, 부인했던 이 기록을 예수님이 베드로를 버리는 법으로 사용하지 않습니다. 여러분 베드로가 통곡했다는 말은 무슨 얘기예요? 예수님을 부인한 이 말을 하면서도 베드로는 고민이 있었다 없었다? 고민이 있었다는 것입니다. 왜? 사랑하는데 지키지 못하는 고민입니다. 나 주님 사랑하는데 나도 저렇게 십자가에 끌려서 같이 죽을까봐 두려워서 두려워서 베드로가 거기서 예수님을 쫓던 제자라고 시인하지 못하고 나는 그 놈을 모른다고 저주하면서 그가 부인했을 때그 소리를 멀리서 들으신 예수님이 고개를 내려서 베드로를 본 것입니다. 베드로는 통곡해버립니다 그때 예수님이 눈으로 말하셨겠죠. 두고 보자. 그렇게 말씀하시지 않고 예수님도 아마 우셨을 거예요. 베드로의 마음 안에 는 겨자씨만한 믿음을 보시고 예수님을 욕하고 부인하지만 그 속에 있는 사랑 지켜드리고 싶지만 자기가 약해서 지킬 수 없는 베드로의 작은 믿음을 보시고 예수님은 눈으로 말씀하셨겠죠? 베드로야 고맙다. 네가 아직도 나를 사랑하는 마음이 남아있구나. 그리고 약속하십니다. 두고보자가 아니라 내가 부활하면 너를 만날 거다. 그리고 예수님 부활 후에 베드로에게 찾아오십니다. 이런 베드로가 부활의 주님을 만나고 승천하시고 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라고 해서 거기서 기다리고 있다가 성령의 강림이 거기 임해서 여러 나라말로 방언을 시작하는데 모든 나라말로 방언을 하는데 다알아듣는 언어가 통용되는 바벨탑 사건의 역전이 일어나는 일이 일어난는 거죠. 여러분 가정에 가족들이 성령의 역사 안에 있으면 하나가 될 줄로 믿습니다. 여러분들이 어떤 교회 사역을 할때 사역하는 사람들이 성령의 충만함에 사로잡히면 하나가 될 줄로 믿습니다. 하나가 안 되는 이유는 내 생각 때문에 안 되는 겁니다. 이런 체험을 한 다음에 일어난 바로 첫 번째 설교가 이부분입니다 저는 그 설교를 보면서 오늘 세 가지만 딱 말씀을 좀나누려고 하는데 첫 번째 22절 23절을 다시 한번 보겠습니다. 22절 23절 사도행전 이스라엘 사람들아 이 말을 들어라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 예수님이 얼마나 놀라운 권능과 기사와 표적을행하신지 몰라요. 너희도 아는 바와 같이 유대인들은 예수님 행적을 다 알고 있어요. 38년 된 병자가 났으니 얼마나 소문이 났겠습니까? 나면서부터 소경이었던 실로함의 소경이 났으니 얼마나 저 예수가 누구냐? 오죽하면 여러분 사개오 같은 사람도 예수님이 세리와 제인의 친구라는 얘기를 듣고 여리고로 지나갈 때 어디로 올라갔어요? 뽕나무 올라가서 그를 기다리는 거 보고 싶어서. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰권능과 기사와 이적을 너희 가운데 베푸시지 않았느냐? 이분이 예수 아니었냐? 이 얘기를 해주고 있어요. 23절 오늘 첫 번째로 중요한 구절이 여기 있습니다. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었거늘 여러분 베드로는 지금 뭐라고 얘기하냐면 구약과 연결시켜서 예수님을 소개하는 거예요 메시아가 이 땅에 오셔서 예수님 메시아로서 이 땅에서 사실 일이 뭐냐 하나님의 계획대로 여기서 이렇게 하면 되죠 하나님께서 정하신 대로 하나님의 정하신 뜻과 하나님 미리 알고 계신 대로 구약선제 예언대로 예수님은 죽기 위해 오셨어요 그래서 너희들에게 사람들에게 내어준 바 되었는데 오늘 중요한 것이 뭐냐 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 어떻게 죽였어요? 못빠가 죽였으나 여러분 베드로가 설교하면서 첫 번째로 강조하는 게 있습니다 예수님을 너희가 어떻게 했다고요? 못빠가 죽였다 예수님의 죽음을 확인했어요 안 했어요? 로마 군인들이 확인했어요 안 했어요? 예. 십자가 처형을 당했을 때 로마의 형벌은 매달려 어느 정도 매수면 매달렸는데 그때까지 호흡이 있는 사람은 어떻게 합니까? 뼈를 부러뜨립니다 근데 예수님은 호흡을 거두셨기 때문에 뼈가 부러지지 않았어요 뼈를 부러뜨리지 않았어요 뼈를 부러뜨리지 않은 이유는 시편에 예고하기를 이미 그가 십자가에 매달렸지만 사망을 당하기 때문에 그런 뼈가 부러지지 않을 거란 예언이 거기 있어요 그대로 된 거예요 오늘 첫 번째로 부활의 증인이 되기 위해서 우리가 분명히 첫 번째 알겠습니다 베드론 이것을 설교하는 거예요 예수님이 완전히 죽으셨다는 것을 너희도 알지 않냐. 예수님을 너희들이 못 봐서 어떻게 했어요? 죽였고 죽음을 누가 확인했어요? 로마 군인들이 너희들이 확인하지 않냐. 유대인들 너희다 보지 않았냐. 베드로의 설교의 첫 번째 주제는 뭔지 아십니까? 예수의 죽음은 역사적 사실이었다는 것입니다. 예수님이 이 창에 찔렸잖아요. 그때 피와 머를쏟았다 그래요. 저는 의학 공부는 안 했지만 의학 전공한 사람들의 얘기가 피가 물을 쏟았다는 말은 심장이 파열될 때 나타나는 현상이래요. 베드로의 설교의 첫 번째 메시지가 뭐냐? 부활의 증인이 되기 위해서는 예수의 죽음에도 증인이 된다는 거예요. 예수님은 돌아가시지 않고 적당히 기절하셨다가 다시 산게 아니라 베드로의 메시지는 너희들이 죽음을 확인했다. 역사적으로 이 예수님의 십자가의 죽음을 아무도 죽지 않았다라고 부정할 수 없는 사실이었다는 거예요. 왜? 로마 군인이 직접 확인했기 때문입니다. 예수님의 죽음은 역사적인 사실입니다. 히스토리컬 팩트예요. 아무도 부정할 수가 없어요. 베드로는그 얘기를 제일 먼저 합니다. 그런데 그 죽음은 하나님의 정하신 뜻대로 온 것입니다. 여러분 잘 아시는 대로 예수님이 돌아가신 다음에 세마포로 쌉니다. 그때 예수님의 세마포를 쌀때 여러분 기억나는 사람이 누구예요? 아리마데 사람, 요셉 또한 사람이 있습니다. 니고데모가 나옵니다. 니고데모는 누구예요? 율법 선생이었지만 종교 안에 있어서 비 항아리로 산 사람이에요. 율법 선생이었지만 영이 공허한 거예요. 영원히 공허해요. 그래서 늘 고민하고 있는데 예수님이 놀라운 하나님의 능력들의 일을 행하니까 대낮에 가면 창피하니까 한밤 중에 예수님 곳에 몰래 녹화하고 들어가서 당신은 하나님께서 보내신, 하늘에서 보내신 장 아니면 이런 일을 할수 없습니다. 어떻게 이렇게 합니까? 그때 예수님이 하신 말씀이 사람이 거듭나지 않으면 하나님께로 갈 수가 없다. 어떻게 내가 어머니 뱃속에 다시 들어왔다 나옵니까? 그랬더니 예수님이 하신 말씀이 6으로 난 것은 6이여 0으로 난 것은 0이니 0으로 태어나는 거다. 그복음을 설명해 주는 거예요. 그 니고데모가 정말로 예수님을 결국 믿었을까 안 믿었을까? 성서학자들은 니고데모가 예수님을 믿었다고 소개합니다. 왜? 구약의 율법에 시신은 만지지 않습니다. 정한 사람 외에는 시체를 만지지 않는 것이 유대인들의 율법입니다. 근데 니고데모는 누구를 만졌어요? 예수님을 만지셨습니다. 왜요? 이분이 하나님이시기 때문에 만진 겁니다. 결국 니고데모도 예수를 믿은 거예요. 결국 우리 성경을 통해서 알수 있는 건 뭐냐? 우리가 첫 번째로 잊지 말 것은 예수님의 죽음은 역사적 사실이었다는 겁니다. 그래서 한번 첫 번째로 따라 하시죠. 부활의 증인이 되려면 죽음의 증인이 되어야 한다. 예수님의 죽으심이 사실이었다는 것을 우리가 다 알아야 된다는 거예요. 이것을 베드로는 먼저 전하는 겁니다. 그런데 이 죽으심이 그냥 죽으심이 아니라 로마서 3장 23절 에 있는 것처럼 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 우리가 하나님의 영광에 이르지 못하기 때문에 우리가 하나님의 영광에 들어가기 위해서는 우리가 가지고 있는 죄의 문제에 대한 용서의 이 사건이 오지 않으면 이룰 수가 없기 때문에 예수님의 죽으심은 목적이 있는 죽음이었다는 것입니다. 그 죽음이 이 베드로도 베드로 전후세 그 얘기를 계속하고 있지만. 죽음이 역사적인 사실인 게왜 중요하느냐? 부활의 증인이 되려면 이 죽음의 증인이 되어야만 돼요. 너희들 다 보지 않았느냐? 이걸 전부 설명해 줍니다. 이 기적을 행한 예수님이 다너희들본 대로 죽지 않으셨느냐? 이 죽음은 그냥 죽음이 아니다. 하나님의 영광에 이르지 못한 우리들을 건져내기 위해서 목적이 있는 나를 위한 너희들을 위한 죽음이었다고 설교하는 것입니다. 여러분, 예수님이 완전히 죽으신 걸 믿으시죠? 그 그냥 믿으시면 안 돼요. 이 죽음에는 목적이 있었다는 것입니다. 누구를 위하여 죽으셨냐 이거예요. 누구를 위하여 죽으신 거예요? 예수님의 죽으심을 믿는 자들은 한 가지를 결심해야 합니다. 예수님의 죽으심이 나를 위한 죽으심이라는 걸 정말 믿는다면 우리도 한 가지는 결심해야 합니다. 그건 뭐냐면 나도 그리스도를 위해 살다가 죽어야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분 예수님이 나를 위해서 죽었다면, 저와 여러분도 그리스도를 위해 살다가 죽는 은혜가 있기를 바랍니다. 인천의 계산중앙교회라는 교회가 있습니다. 더큰 교회입니다. 교회 목사님이 서울에 있을 때 부흥회로 오셨어요. 부흥회로 오셨는데, 간증을 하시는 거예요. 당신 교회 새벽 기도를 평생 동안 너무너무 열심히 하시는 여자 권사님이 계셨대요. 하루도 안 빠지고. 이 목사님에게는 정말 중복이 되주는 그런 권사님이 없는 거예요. 이분이 어느 날 새벽 기도를 오시다가 횡단보도를 건너다가 차에, 멈추지 않고 달린 차에 쳐서 즉사하셨어요. 이 목사님이 그분이 돌아가시고 장례식을 하는데 하여튼 많은 사람들이 울고 목사님도 그렇게 우셨대요. 가장 자기로서 기도를 많이 해주던 권사님이 돌아가셨으니까 그러고 나서 그 장례식 끝나고 다음 주부터 설교를 하려고 그러는데 설교할 마음이 안 생기더랍니다. 새벽 기도를 그렇게 한걸같이 나오던 분이 교통사고로 객사를 해버렸으니까 설교할 자신이 없더래요. 아무리 주님 도와달라고 첫째 주 가서 했는데 힘이 없대요. 둘째 주부터 이분이 빨간 넥타이를 먹이 시작했대요. 이거라도힘 써보려고. 세 번째 주엔 노란 넥타이. 한달 동안은 설교하는데도 계속 힘이 들더래요. 그러니까 자신이 없는 거예요. 선포에 자신이 없는 거예요. 한 달쯤 돼서 안 되겠다 싶어서 교회에서 기도를 시작했대 일주일 동안 목사님이 한달 동안 기도를 시작하는데 며칠을 기도하다 보니까 일주일 동안 기도를 시작하는데 하나님께서 응답을 주시더랍니다 최 목사 그러시더래요 하나님이 그래서 네 그랬대요 넌 예수 믿는 사람들이 뭐하다 죽으면 좋겠니? 그러시더래요 이게 무슨 말씀인가야 예수 믿는 사람들이 술집 가다 죽어야 되겠니? 아닙니다 나이트클럽 가다 죽어야 되겠네. 아닙니다. 예수 믿는 사람은 교회 가다 죽어야 되지 않겠네. 예수 믿는 사람은 기도하러 가다가 죽어야 되지 않겠네. 이 얘기를 듣는 순간요 힘이 확 생기더래요. 그 다음 주날 설교를 뭐라고 하셨겠어요, 목사님? 여러분 술집 가다 죽지 말고 교회 가다 죽읍시다. 엄청나게 소리를 지르면서 설교했대. 를 자신감이 넘쳐서. 주님이신 말씀이니까. 예수 믿는 사람이 여러분 카지노 가다 죽어야 되겠습니까? 나쁜 짓 하러 가다 죽어야 되겠습니까? 기도하러 가다가 전도하다가 죽는 것이 정한 이치가 아닙니까? 예수 믿는 사람은 우리 권사님 기도하다 가다 죽었으니 얼마나 영광스러운 죽입니까? 우리 힘냅시다 그래서 교회가요 더 힘을 얻었답니다 여러분 예수께서 나를 위해서 죽은 것을 믿는다면 우리도 한 가지는 결심해야 될 거예요 한번 따라할까요? 나도 그리스도를 위해 살다가 죽게 하옵소서. 아멘. 아멘. 저와 여러분에게 이런 소원이 있길 바랍니다. 기도하든지 전도하다가 죽게 하옵소서. 그리스도가 나를 위해 죽었으니 이것이 죽음을, 대 세상 사람들 죽음의 증인일 뿐만 아니라 이 죽음이 우리를 위한 죽음이라고 증거할 수 있는 그 사람들만이 부활의 증인일 수 있는 그 다음 절을 보겠습니다. 24절입니다. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수없었음이라 하나님께서 정하신 대로 우리 죄를 위해서 십자가에 죽게 하셨습니다. 그런데 24절에 베드로는 뭐라고 얘기했냐면 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살려버리셨습니다. 이는 그가 사망에 묶여서 매어 있을 수가 없기 때문입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 여러분 24절이 얼마나 중요한 절인지 아세요? 예수님은 사망에 묶여있을 수가 없대요. 왜 그럴까요? 왜 사망에, 하나님께서 그걸 풀어주셨대요? 왜 예수님은 사망에 묶여있을 수가 없을까요? 이 기독교의 신비죠. 왜 예수님이 사망에 묶여있을 수가 없습니까? 이거에 대한 대답이 설교의 결론이죠. 이것만 알면 우리는 부활을 끝난 거예요. 여러분, 예수님이 죽으셨어요? 안 죽으셨어요? 왜 죽으신 지 아세요? 예수님이 완전히 육신으로 사망 진단을 받으신 거예요. 왜 받으셨는지 아세요? 죽었으니까. 맥박이 뛰지 않았어요. 완전히 죽었어요. 예수님이 죽으신 이유는? 한번 따라 하실까요? 예수님이 죽으신 이유는 사람으로 오셨기 때문에 죽으셨다. 한번 따라 하세요. 예수님이 사망에 갇힐 수 없는 이유는 하나님이시기 때문이다. 할렐루야, 이해가 되십니까? 예수님이 하나님이시기 때문에 사망에 계속 계실 수가 없는 거예요. 예수님은 사람의 몸을 입고 완전한 사람으로 오셨지만 완전한 하나님이세요. 이게 부활에 너무 중요한 거예요. 24절에 이렇게 말한 거예요. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이른가 사망에 매어 있을 수 없었습니다. 왜? 이분이 하나님이시기 때문에 못 갇혀 있는 거예요. 죽음에 갇혀버렸다면 예수님도 사망권세에 갇힌 자고 사망권세를 이길 수 없는 분이에요. 그가 다시 사심으로 잠자는 이들의 뭐가 됐다고요? 첫 열매가 되셨다. 우리를 부활주시는 생명의 능력의 증인이 증거가 되어주신 거예요. 나를 믿는 자는 이 생명을 갖게 되리라. 나를 믿는 자는 죽어도 살리라. 2 5절 보겠습니다. 베드로는 이렇게 설교를 합니다. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 다윗이 얘기하는 거예요. 구약 시대. 하나님이 늘내 우편에 계신다. 26절. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워했으며 육체도 희망에 거하리니 그분이 늘 같이 가셨기 때문에. 27절. 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다 여러분 다윗이 어떤 고백을 하냐면 부활의 고백을 하는 거예요. 주의 거룩한 자가 썩음을 당하지 않게 하실 거라는 거예요. 부활을 노래하는 거예요. 유대인들은 구약의 전문가입니다. 다 아는 말씀을 전하고 있는 거예요. 베드로가. 이게 바로 무슨 얘기를 하는 거냐. 주의 거룩한 자 예수 부활을 얘기하는 거라는 거예요. 그래서 28절 이렇게 얘기합니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 생명의 길을 나에게 보이셨다는 거예요. 29절. 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 금요가 오늘까지 우리 중에 있다 다윗은 죽었다 30절 그는 선지자라 다윗은 천지자와 같았다는 거예요 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 다윗은 구약시대 백성들도 메시아를 알고 있었어요 31절 미리 본 거로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부의 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 다윗이 이렇게 얘기했다는 거예요. 구약의 예언을 통해서 말합니다. 32절 너무나 중요한 말씀입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 이 예수를 누가 살렸다고요? 예수님이 사셨다는 말에 대해서 오늘 본문의 두 군데 하나님께서 그를 풀어놓으셨다. 하나님이 살리셨다. 하나님이 살리셨다는 그러면서 뭐라고 말하냐면 우리가 다이 일에 뭐다고요? 증인이다. 뭘 얘기하는 거예요? 아까 첫 번째 메시지가 뭐였어요? 예수님의 죽음의 증인이지 너희들다. 두 번째 오늘 메시지가 뭐예요? 너 부활하신 주님 만났지? 부활하신 주님 봤지 너희들. 여러분 성경이 말하고 있는 부활에 대해서 두 번째 오늘 메시지가 죽음의 증인뿐만 아니라 오늘 두 번째 성경이 말하는 것은 아무도 예수 그리스도의 부활을 부인할 수가 없다는 것입니다. 그 당시에 예수님이 부활하셨을 때 예수님이 부활했다는 것이 가짜라는 걸 증명하는 최고의 방법이 뭐예요? 예수 비슷한 사람이 나타나가지고 닮은 꼴이 나타나가지고 자기가 부활한 예수라고 말하면 거짓말이잖아요. 그러면 뭘 갖다 놓으면 부활이 아니라는 게 증명돼요. 예수님의 예 시체만 찾으면 끝납니다. 근데 여러분 예수님의 시체를 누가 지키고 있었어요? 오로마 군인들이 지키고 있었습니다. 그래서 여러분 예수님이 부활했을 때 어떤 일이 있었는지 아십니까? 여자들이 무덤가에 찾아갔잖아요. 이분들이 고민하잖아요. 누가 돌 무덤 무덤 문을 열어주냐 봉인해버렸는데. 여러분 참 놀라운 것은요. 예수의 부활을 첫 목격한 목격자들이 누군지 아세요? 제자들이 아니라 여자들입니다. 저는 성결일 때마다 남자로 태어난 게 창피할 때가 있어요. 어려운 장면은 여자만 남아. 희한하죠. 남자들 다더라고 무서운 곳에 남자들보다 여자들이 더잘 가요 그 부활의 목격 현장에 갑니다 그래서 예수님의 향유를 발라드리려고 한 거예요 사실 이 사람들은 갔는데 예수님을 사랑해서 갔는데 놀랬죠 다돌 무덤 문이 열려 있었는 줄로 믿습니다 여러분 이 무덤 문의 비밀을 아세요? 예수님이 부활하셨어요 제자들에게 나타날 때문 닫혔을 때 들어가셨어요 못 들어가셨어요 제자들이 먹고 있을 때 문이 닫혔는데 예수님이 들어오셨어요? 못 들어오셨어요? 그러니까 예수님 부활의 몸은 문이 관계 있다 없다 그러면 돌무덤 문은 닫혔으면 주님이 못 나와요? 나와요? 부활하신 주님나오수습니다 그러면 이렇게 질문할 수 있죠 돌무덤 문은 누구를 위해서 열어두신 것이냐 예수님을 찾는 자들을 위해서 열어놓으신 거예요 마태복음 28장 11절 그래서 여자들이 목격합니다. 천사들의 음성을 듣고 가라고, 갈릴리로. 그래서 여, 제자, 이 여자들이 갈때 예수님이 직접 나타나셔서 평안하냐? 제자들에게 가서 알리라. 갈릴리에서 만나자고 그러다. 그 일이 있은 다음에 바로 그때 11절입니다. 여자들이 이제 갈릴리로 달려갑니다. 제자들한테 알리, 알려서 갈릴리로 가자고 얘기하러 가는데 경비병 중에, 로마의 경비병 중에 며칠 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알립니다. 모든 된 일이 뭘 알린 거예요? 예수님이 부활하셔 살아나셨습니다 우린 지켰는데 살아나셨습니다 성경에 이걸 왜 기록해놨느냐? 이유가 있습니다 12절 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 그러니까 대제장들이 하나님을 믿는 대제장들이 모여서 예수를 메시아로안 믿었으니까 다 모여서 군인들에게 돈을 주면서 13절 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도둑질하여 갔다 하라. 유대인들의 역사에는 예수님의 부활이 어떻게 묻혔는지 아십니까? 예수님의 시척 어디 갔어요? 제자들이 훔쳐갔다고 말합니다. 부활을 수습해야 되기 때문이죠. 예수님의 하나님 되심을 무마시키고 가로막기 위해서. 14절 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라니. 15절. 여러분 한번 생각해 보세요. 예수님의 부활이 가짜라가 나는 예수의 부활을 못 믿겠다고 한다는 말은 뭐냐? 그건 뇌물받고 하는 말입니다. 예수님이 살아나지 않았다는 말은요. 뇌물받은 군인들이 했던 말입니다. 예수님이 부활하신 다음에 가장 많이 한 말이 뭔지아세요 예수님이 부활하신 다음에 가장 많이 하신 말씀. 두 가지가 나와요. 마리아 이 여자들 만났을 때도 그러고 제자들한테 만났을 때도 꼭 하신 말씀이 히브리어로 샬롬 르카 너희가 평안하냐? Peace to you. 또 하나가 뭔지 아세요? 예수님이 가장 많이 말씀하신 것은 동사입니다. 고고 고. 부활의 증인이 되라는 것입니다. 부활은 복음의 완성입니다. 더 이상의 복음은 없다는 거예요. 부활을 봤다면 우리에게 주어진 명령은 딱 하나입니다. Go go to the world. 땅끝까지 가라. 이거 예수의 부활을 듣고 땅끝까지 가라는 거예요. 그래서 베드로의 설교는 뭐냐? 너희가 우리가 이 일의 증인이로다. 여러분 신앙은 예수를 믿는다는 것은요. 예수의 증인이 되는 것입니다. 무슨 증인? 부활의 증인이되는 거예요. 오늘 두 번째로 성경을 우리가 말하는 건 뭐냐? 아무도 예수 그리스도의 부활을 부인할 수 없, 없을 만큼 부활은 역사적 사실이었다는 거예요. 오늘 두 번째 성경이 주는 메시지. 부활은 역사가 부인할 수 없는 사실이었다는 겁니다. 만약에 부인할 수 있, 있는 방법이 있었어요. 시체만 갖다 놓으면 끝나는 거예요. 이런 말이 됩니까? 어부들이 로마 군인들을 제치고 시체를 훔쳐왔다는 게 있을 수가 없는 일이죠. 그래서 우리가 복음을 전할 때 부활을 전하면 못 믿을까 봐 염려하지 마십시오. 부활을 전해야 진짜 예수를 믿을 수가 있습니다. 하나님의 능력 나타나시는 그 부활의 증거 예수님이 하나님이심을 믿게 하는 그 증거는 부활밖에 없습니다 그래서 한 절만 더 보겠습니다 36절, 사도행전 2장 36절 베드로의 설교의 끝부분입니다 다 같이 한 읽겠습니다 시작 베드로의 설교의 하이라이트입니다 너희들이 십자가에 못 박아 죽은 예수를 하나님이, 이분이 하나님이시기 때문에 하나님이 이 땅에 오셨기 때문에 이분을 부활시키는 걸 통해서 주와 그리스도가 되게 하셨다 하는 것이 사도 베드로의 설교의 하이라이트 이게 핵심입니다. 부활을 통해서 예수님이 누구임을 증거했다. 그분만이 메시아임을 증거하신 것이다 부활은 목적 없는 기적이 아니라는 것입니다. 부활은 예수님만이 하나님 내심을 증거하는 이 세상의 가장 유일한 사건이고 기적이 부활입니다. 베드로의 마지막 메시지는 죽음의 증인, 부활의 증인, 오늘 마지막 설교는 뭐냐? 부활만이 예수님이 하나님 되심을 증거하는 사건이었다는 것을 선포하는 것입니다. 저와 여러분 안에 이 부활신앙이 있기를 추원합니다이 설교가 끝나고 사람들이 회개, 가슴에 찔려요. 어찌할꼬? 그때 베드로가 너희가 회개하고 세례를 받음으로 주 예수를 믿으라 그랬을 때몇 명이 믿었다고요? 삼천명. 여러분, 저와 여러분 때문에 세 명만이라도 예수 믿기를 바랍니다 세 명만 예수 믿게 하면 그 사람은 30명을 합니다 왜 그런지 아세요? 재밌기때문에요 여러분 전도하다 보면 수모도 많이 당합니다 복음을 전하다 보면 우리를 정말 불쌍하게 보는 사람도 많습니다 오늘 부활주일날 부활이라는 단어에 흥분하시지 말고 부활하신 예수를 전하는 증인으로 사는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다.
3: s why
0: 806의 8999로 문의해 주세요. 계속해서 마태복음 강해 보내 드립니다.
4: 파타인 서울복음방송에 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난 3주 동안 우리는 산상수훈에 대해서 살펴보았습니다. 산상수훈의 말씀을 통해 사람들은 말씀 가운데 임하신 예수님의 권위를 보게 되었습니다. 이에 이어서 이번 주부터 살펴보게 될 8장과 9장에는 예수님께서 베푸신 기적의 사건들이 기록되어 있는데 말씀뿐 아니라 기적의 능력을 통해서 예수님의 권위를 다시 한번 알게 될 것입니다. 이러한 권위를 통해 우리가 확신할 수 있는 것은 예수님이 말씀에 기록된 바로 그 그리스도라는 사실입니다. 이러한 관점을 잊지 말고 오늘은 8장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 사건은 예수님께서 나병 환자를 고치신 기적입니다. 예수님께서는 많은 병자들을 고치셨지만 나병은 조금 특별한 질병입니다. 당시 나병에 걸렸다는 것은 하나님께 저주를 받았다는 뜻이며 이 병은 다른 사람들에게 전염되기 때문에 나병에 걸린 사람은 다른 이들로부터 격리당하여 마을 밖에서 살아야 했습니다. 레위기 13장 45절과 46절에는 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗 입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다 할 것이요. 병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 즉 혼자 살되 진영 밖에서 살찐이라 라고 기록되어 있습니다. 혹시라도 다른 사람들에게 병을 옮기고 부정하게 만들 수 있으니 다른 사람들이 자신이 나병 환자인 것을 알수 있도록 먼저 말하고 다녀야 했습니다. 아픈 것도 서러운 일인데 보호받지 못하고 따로 떨어져서 살아야 하며 자기 스스로를 부정하다고 외쳐야 하는 참담함을 무어라 이야기할 수 있을까요? 여기에 더하여 유대인들은 나병 환자를 이미 죽은 사람이라고 생각했습니다. 이러한 상황에서 나병 환자는 감히 예수님께 나아옵니다 자신의 부정함을 외치면서까지 예수님께 나아오는 그의 심정은 단순히 절박함이라는 단어로는 표현할 수 없는 복잡한 것임에 틀림없습니다 그리고 그는 예수님께 다가와 원하시면 이라고 이야기합니다 이미 예수님께서 자신의 병을 고치시는 것에는 추호의 의심도 없습니다 문제가 되는 것은 저주받았다고 배척당하는 자신을 예수님께서 받아주실지에 대한 것뿐입니다. 이러한 믿음을 가진 그에게 예수님은 3절에서 손을 내밀어 그에게 대시며라고 반응하시며 그를 깨끗하게 하셨습니다. 당시 나병에 대한 유대인들에 대한 반응과 율법을 생각해 본다면 예수님의 이러한 행동은 너무도 충격적인 사건입니다. 당시의 라삐들은 나병 환자가 있었던 곳에는 가지도 않았고 멀리서 돌을 던져서 그들이 오지 않게 한 일을 자랑하는 이들도 있었으니까요. 나병 환자 와 떨어져서 부정하지 않게 되는 것이 그들이 할수 있는 최선의 방법이었기 때문입니다. 하지만 예수님께서 나병 환자에게 손을 대시는 그 순간 기적이 일어납니다. 예수님께서 나병 환자 때문에 부정하게 되는 것이 아니라 오히려 나병 환자가 깨끗하게 되고 정결하게 됩니다. 그렇습니다. 인간인 우리는 다른 사람들에게 퍼지지 않도록 피하는 것이 최선이고 율법의 진정한 뜻이 무엇인지 알지 못해서 외식하지만 예수님은 모든 것을 만드신 분이시기에 다시 회복시키는 전능하신 하나님이시며 하나님의 마음을 알고 계신 살아계신 하나님의 아들입니다. 예수님은 모두에게 버림받은 자를 외면하지 않으시고 받아주시는 긍휼하신 하나님이시며 어떠한 부정함도 깨끗하게 하시는 전능하신 하나님이십니다. 두 번째 사건은 중풍병이 걸린 백부장의 하인을 고치신 사건입니다. 그런데 이 백부장은 예수님께서 자신의 집에 들어오시는 것을 감당하지 못하겠다고 하며 그저 말씀만 하시면 고치실 수 있다고 믿는 담대한 믿음을 고백합니다. 심지어 같은 내용을 기록하고 있는 누가복음에서는 이 백부장이 직접 예수님을 찾아온 것이 아니라 백성들의 장로를 통해서 자신의 사정을 고하고 고쳐달라고 부탁했다고 기록하고 있습니다. 유대인이 이방인과 교제하거나 이방인의 집에 들어가는 것을 부정하게 생각하는 것을 알고 겸손하게 하지만 확고한 믿음을 가지고 예수님께 부탁드린 것이지요 이에 예수님은 그의 믿음을 기이 여기셨고 믿음대로 그 하인을 말씀으로 고치셨습니다 왠지 앞선 사건을 통해 예수님께서 병을 고치시기 위해서는 직접 손을 대셔야만 할것 같지만 이 기적을 통해 예수님은 모든 물리적 제약을 뛰어넘는 분이란 사실을 나타내셨습니다 하지만 물리적이고 육신적인 제약을 뛰어넘는 것은 이뿐만이 아니었습니다 원래 유대인들은 마지막 날 천국 잔치에는 아브라함의 자손인 자신들만 참여할 수 있다고 생각했었습니다. 하지만 예수님은 유대인들보다 뛰어난 믿음을 가진 백부장을 칭찬하시며 마지막 날에 이방인이라 여겨지던 자들이 천국의 기쁨을 누리고 본 자손들은 쫓겨나게 될 것이라고 말씀하십니다. 약속하신 그날의 기쁨과 영광은 혈육이 아닌 오직 믿음이라고 말씀하시는 것이지요. 백부장은 6절과 8절에서 예수님을 주여라고 부르고 있습니다. 로마의 지배를 당하고 있던 유대인에게 군대의 백부장이 주라고 고백하는 것은 분명 이치에 맞지 않는 일입니다. 하지만 이치에 맞지 않음에도 불구하고 이렇게 고백하는 이유는 그에게 예수님에 대한 확신이 있었기 때문입니다. 믿음이 있었기 때문입니다. 하나님을 제대로 알지 못하던 이방인도 예수님을 주라고 고백하고 있지만 선택받았다고 자부하던 유대인들은 예수님을 받아들이지 않는 이율배반 속에서 살고 있기에 예수님은 구원과 믿음에 대해 다시 한번 말씀하고 계신 것입니다 믿음이라는 것이 과연 무엇인지 그 정수를 제대로 보여주는 두 개의 사건이었습니다 하지만 이러한 믿음의 자세보다 더욱 중요한 것은 예수님이 어떤 분이신지를 아는 것입니다 마태복음을 기록한 목적은 바로 예수님이 그리스도라는 것을 증명하는 것이라고 말씀드렸습니다. 또한 성경의 모든 내용이 그러합니다. 우리가 흔히 하는 실수는 성경 안에 기록된 어떠한 사람과 사건을 통해서 하나님을 발견하는 것이 아니라 어떠한 사람에게서 어떤 것을 배울까를 고민하는 것입니다. 물론 신앙의 선배들에게서 좋은 점을 발견하는 것도 우리에게 필요한 일이겠지만 그보다 더 앞선 것은 예수님을 바로 알고 만나는 것입니다. 우리의 믿음보다 우선하는 것은 하나님의 사랑입니다. 우리가 먼저 믿은 것이 아니라 하나님께서 택하시고 우리에게 먼저 찾아오셨기 때문입니다. 그리고 하나님을 바로 알게 되면 우리도 바로 믿을 수 있습니다. 이것이 순서이고 하나님께서 원하시는 모습입니다. 세 번째에 나타난 사건은 이러한 사실을 바로 보여줍니다. 앞서 보여진 사건에서 나병 환자와 백부장의 믿음이 대단한 것으로 보여서 우리의 시각이 흔들릴 수도 있지만 세 번째 사건은 베드로의 장모라는 것 외에는 아무것도 주목할 만한 것이 없습니다. 후하게 생각해서 베드로의 장모는 예수님의 제자인 베드로의 가족이기 때문에 고쳐주셨다고 생각할 수도 있습니다. 하지만 그 후에 16절에 등장하는 수많은 사람들에 대해서는 설명할 방법이 없습니다. 그저 예수님께로 나아오는 모든 자들을 예수님은 고쳐주십니다. 그저 예수님께 찾아오는 작은 용기와 믿음을 가진 모든 자들에게 예수님은 은혜를 베풀어 주십니다. 어떠한 편견과 차별을 갖지 않고 모두에게 동일하신 예수님의 사랑. 어쩌면 이것이 인간과 예수님의 가장 큰 차이가 아닐까요? 16절에는 사람들이 아픈 사람들을 데리고 예수님께 모여든 때가 저녁이라고 기록되어 있습니다 이날을 학자들은 안식일이라고 이야기합니다 안식일에는 일을 할 수도 없고 피로 이상으로 나갈 수도 없었기 때문에 안식일이 끝나는 저녁이 되자 예수님께 다시 모여든 것입니다 안식일에 회당에서 말씀을 전하시고 피곤한 일정을 마치고 돌아오신 그때에 또다시 도움을 청하는 그의 양들을 돌보십니다 자신보다 우리를 더 사랑하시며 차별 없이 사랑하시는 예수님. 이미 구약에서 종의 노래를 통해 이사야가 한 고백처럼 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지시는 참된 그리스도의 모습을 보여주셨습니다. 이러한 기적의 사건이 진행되는 중 19절에는 갑자기 한 서기관과 제자와의 대화가 등장합니다. 기적에 대한 이야기가 계속되는 본문에서 이 이야기는 다소 생뚱맞은 전개라고 생각할 수도 있습니다. 그래서 어떤 학자는 서기관이 예수님을 따르는 그일 자체가 기적이라고 해석하기도 합니다. 하지만 15절에서 치유를 받은 베드로의 장모가 예수님을 성기는 모습을 기록한 것을 생각해 본다면 이 부분은 기적이 아니라 진정한 제자의 길이 어떠한지에 대해 연결하여 설명하는 것으로 생각하는 것이 더욱 타당한 해석이라고 생각합니다. 먼저 서기관과의 대화를 통해서는 예수님을 따르는 길은 머리둘고 쫓아 없는 고난의 길이라고 말씀하고 계십니다. 진짜 대단한 결심일 것입니다. 그가 예수를 따른다는 것은 그가 가지고 있던 사회적인 부와 지위를 포기하는 일일 것입니다. 하지만 예수님은 그 정도가 아니라 자신의 삶을 장담하지 못할 정도로 모든 것을 포기해야 한다고 말씀하십니다. 그리고 또한 제자와의 이야기를 통해 다른 그 어떤 것보다 예수님의 제자가 되는 것이 시급하고 가치 있는 이름을 말씀하십니다. 예수님께 찾아온 한 제자는 자신이 아버지를 장사하고 난 뒤에 예수님을 다시 따르게 해달라고 이야기합니다. 여기에서 아버지를 장사한다는 표현은 몇 가지의 해석이 있습니다. 실제로 아버지가 임종을 했거나 임종이 가까운 부모님을 보살피는 일이거나 아직은 건강하시지만 아버지가 임종하실 때까지 그 곁을 지켜야 한다는 뜻일 수도 있습니다. 하지만 가장 긴박한 표현으로 지금 당장 아버지가 돌아가신 상황이라 해석한다고 해도 예수님은 자신을 따르는 일을 포기하지 말라고 하십니다. 성경에 기록된 부모를 공경하고 섬기는 일이 중요하다는 것을 예수님도 잘 알고 계시지만 그보다 우선하는 하나님을 사랑하는 일 예수님을 따르는 제자의 삶은 그 무엇보다도 앞서는 일이라고 말씀하시며 제자의 삶의 우선순위가 무엇인지 되짚어주고 계십니다. 23절부터는 자연도 다스리시는 예수님의 권위가 나타납니다. 바람과 바다를 꾸짖으시는 엄청난 사건이죠. 사실 모든 사람들은 자연이란 대상은 인간이 통제할 수 없다고 생각해왔습니다. 그래서 과거에는 자연을 신으로 승부했었고 현재에도 인간이 할수 있는 것은 자연의 법칙을 거스르는 것이 아니라 조금이라도 그저 예측하고 대응하는 정도일 뿐입니다. 그런데 예수님은 말씀 한마디로 그 모든 것을 뒤바꿔 놓으셨습니다. 엄청난 권위로 그 모든 것을 찍어 누르시는 모습입니다. 꾸짖으시니라는이 단어가 그 모든 것을 말하고 있지 않습니까? 그런데 이 사건은 단순히 자연도 다스리시는 예수님의 전능하심을 나타내기도 하지만 학자에 따라서는 예수님을 따르는 길에 대한 내용의 연장이라고 해석하기도 합니다. 배는 교회이며 풍랑은 교회를 향한 세상의 공격이라고 이야기합니다. 어떠한 상황 속에서도 배는 의심 없이 가는 길을 가야 되는데 그러한 사명에 순종할 수 있는 것은 바람과 파도도 잠재우시는 예수님의 함께하심 때문입니다. 이 땅에서의 고난이 일어나는 중 예수님이 주무시는 것처럼 우리의 고난은 우리가 오롯이 감당해야 할 것처럼 생각하기 쉽습니다. 하지만 우리는 그배 안에 누가 계신지를 기억해야 합니다. 주무시고 계시는 예수님이시지만 절대로 바람과 파도는 그 배를 해아수 없습니다. 예수님이 그배 안에 함께 계시기 때문이죠. 고난이 찾아오고 그 어떤 것보다 예수님을 따를 것을 말씀하시지만 그 길은 혼자 걸어가는 것이 아니라 예수님께서 함께하신다고 말씀하시는 것입니다 마지막 사건은 가다라 지방에 귀신 들린 두 사람을 고치신 사건입니다 아무도 어찌할 수 없던 그들을 예수님께서 회복시키시는 사건인데 우리가 주목할 것은 그들에게 들린 귀신이 예수님을 만났을 때 고백한 내용입니다 29절에는 이에 그들이 소리질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하더니 라고 기록되어 있습니다 귀신들도 알고 있는 마지막 때와 예수 그리스도의 정체 하지만 정작 우리는 그에 대해 얼마나 알고 있습니까 그들도 이미 게임의 결과를 알고 있는데 예수를 믿는다는 우리 그리스도인들은 매일 망설임과 의심의 그늘 아래 살아가고 있음을 부인할 수 없습니다. 귀신들도 예수의 곁에서 도망하기를 원하고 그 지방의 사람들도 예수님께서 떠나시기를 구하는 동일한 모습을 바라보면서 여러분들은 어떠한 생각을 하고 계십니까? 그들이 예수님을 거부한 이유는 자신들이 생각하는 유익에 예수님이 맞지 않기 때문일 것입니다. 2천마리나 되는 돼지를 잃은 경제적인 이유에서든지 아니면 자기들에게 위해를 가하는 마술사 정도로 생각해서 두려워했기 때문이든지 예수님을 거부했다는 선택은 동일합니다 과연 지금의 우리는 예수님과 함께하는 삶을 기뻐하고 계십니까? 예수님을 따라 제자의 삶을 살아가는 것을 기뻐하고 의심 없이 걸어가고 있습니까? 오늘은 8장에 나타난 예수님의 기적의 사건들을 함께 살펴보았습니다. 하지만 이러한 기적들과 함께 먼저 시작되는 1절의 말씀을 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 1절에는 예수님께서 산에서 내려오실 때큰 무리가 예수님을 따르고 있었다고 기록되어 있습니다. 그 무리들은 그들의 교사와 석유관과는 달리 권위를 가진 예수님의 말씀을 듣고 말씀의 기적을 경험했습니다. 뭔가 다른 그 말씀을 듣고 예수님에 대한 보다 특별한 호기심 또는 관심으로 예수님을 따른 사람들이 많았을 것입니다. 하지만 그들 모두가 제자는 아니었습니다. 오늘 8장에 기록된 기적의 사건들을 따라 또 수많은 사람들이 예수님께 나와왔습니다. 하지만 이러한 기적에도 불구하고 역시 모두가 예수님을 그리스도로 믿고 제자가 되지는 않았습니다. 대부분은 그의 권위와 기적에 매료되어서 예수님을 따라다니는 팬일 뿐, 진짜로 자신을 포기하고 전하신 말씀대로 예수님을 따르는 제자는 아니었습니다. 그렇다면 오늘을 살고 있는 우리들은 과연 예수님의 제자일까요? 교회에 출석하고 말씀의 은혜를 받았다고 이야기는 하지만, 또 무언가 신비한 것을 체험했다고 이야기하는 분들도 계시겠지만, 그렇게 고백하는 우리의 삶은 정말 예수님께서 말씀하신 것처럼 모든 것보다 예수님을 따르는 제자의 삶을 살아가고 있을까요? 정말 제자일까요? 이번 한 주는 우리에게 믿음 주시기를 간절히 구하고 말씀에 순종하는 진짜 제자가 되는 은혜가 넘치시기를 간절히 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.